0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Honderdduizenden Syriërs vluchten voor de verwoestende oorlog in hun land... ...uit angst voor arrestaties, marteling of zelfs de dood. Ook in Nederland vonden veel van hen een veilig nieuw thuis. Maar wat als zij hier ineens hun vijanden op straat herkennen? Correspondent Melvin Ingleby en onderzoeksjournalist Esther Rosenberg ontdekten... ...handlangers van het Assad-regime lopen vrij rond in Nederland.
1: Raid is een vluchteling uit Syrië. Hij is in 2015 naar Nederland gekomen, nadat hij in Syrië vier keer is opgepakt... omdat hij kritiek had op het regime van president Bashar al-Assad. En iedere keer is hij daarbij gemarteld. En na de vierde keer dacht hij, ik overleef een vijfde keer niet. Dus is hij vertrokken.
0: En hij is in Nederland beland?
1: Ja, hij woont nu al een aantal jaar in een klein Drents dorp, een lieflijk, kalm dorpje... En heeft het daar goed naar zijn zin. Het hele gezin is ook buitengewoon goed geïntegreerd in die hele wijk. De kinderen noemen mensen uit de wijk oma en opa. Ze spreken beter Nederlands dan Arabisch. En in zijn huis is het een gezellige chaos. Op een avond deze zomer schrok hij heel erg. Want hij zag op zijn telefoon berichtjes die binnenkwamen... Van foto's op Facebook van een andere man die daarop verschijnt met een wapen in een van de foto's. In een andere foto met een uniform van de militaire veiligheidsdienst van het regime. En op een andere foto met collega's ook in uniform met een Duitse herder. En Raad denkt, shit, ik ken deze man. Hij woont ook in dit dorp.
0: Dus Raad is gevlucht voor het regime van Assad in Syrië komt in Nederland en ziet dan op Facebook... dat iemand die uh, ja, handlanger is van dat regime eigenlijk heel dicht bij hem woont. In datzelfde dorp in Drenthe.
1: Precies. En ze wonen niet alleen in hetzelfde dorp. Bashar die komt ook wel eens bij Raad over de vloer. Hun vrouwen die dansen en koken samen. En dan komt Bashar soms na afloop zijn vrouw ophalen. Dus ze kennen elkaar en ze hebben eigenlijk wel een goede relatie. En hij besluit navraag te doen... Om meer over hem te weten te komen. En dan hoort hij al snel dat deze man, Bashar heet hij. wanneer hij een biertje op heeft, of misschien een jointje op heeft. er nogal een handje naar heeft dat hij begint op te scheppen over wat hij in Syrië gedaan heeft. Hij vertelt dat hij allerlei machtige contacten had. Hij vertelt dat hij voor een hoger bevelhebber werkte. dat hij mensen uit hun huizen sleepte. dat hij bij de militaire veiligheidsdienst werkte.
0: En dan gaat Raad
1: naar de politie. Nou, dat is moeilijk voor veel Syriërs, want die zitten met een ingebakken wantrouwen tegen de politie vanuit hun eigen land. Dus Raad aarzelt en die besluit eerst advies te vragen aan zijn overbuurvrouw, Gerda. Ja. Dus we zijn ook bij Gerda langs geweest. Je mag gerust binnenkomen. Ja, nou, hartstikke bedankt. Maar ik waarschuw je, het is één dikke, vieze pakzoek. Oh, okay. En Gerda vertelt dat Raad inderdaad op een dag helemaal in paniek bij haar aankwam. En haar die foto's liet zien. Wat zag je op de foto? Op de foto zag ik een, nou ja, echt een,
0: een Syriër, Irakees. Iren. Ik zie het verschil nooit hoor. Yeah. Het, het is voor mij allemaal
1: Arabisch, zeg maar. Maar uh, met een baardje, donker haar, zwart... Uh, volgens mij was het een zwart t-shirt. Of donker, bla, in ieder geval donker. Donkere broek en zo'n grote, donkere... Ik weet niet of zo'n ding heet je weer. Ja. ja. Maar, Gerda die schrikt ook. Die weet niet wat ze ziet. Ze krijgt die foto's ineens voor zich van die man met het wapen. En die zegt onmiddellijk eigenlijk... Ja, Raid, hiermee moet je naar de politie. Echt waar,
0: zei hij. Echt waar. Ik zie ja, echt waar. Dan moet je mee naar de politie.
1: En hij doet aangifte en er bleek dat hij niet de enige was. Er waren meerdere meldingen van deze man.
0: Hoeveel van dit soort bashars zijn er in Nederland? En is het een toevalstreffer dat jullie hem op het spoor zijn
1: gekomen? Nee, er zijn veel meer bashars. We hebben de afgelopen zeven maanden uitgebreid onderzoek gedaan naar. De aanwezigheid van mogelijke Syrische oorlogsmisdadigers in Nederland. En we kwamen toch tijdens dat onderzoek al snel ruim tien van dit soort profielen tegen. Drie daarvan hebben we volledig uitgewerkt, inclusief Bashar.
0: En hoe, hoe, hoe kwam jij hierbij? Hoe kwamen jullie bij deze man terecht?
1: Ik heb in mei een tip gekregen vanuit de Syrische gemeenschap... Over een man die wordt afgeperst door andere Syriërs in Nederland. En hem wordt echt duizenden euro's afgetroggeld door andere Syriërs... die zeggen dat ze zijn familie in Syrië iets aan kunnen doen. Ik heb geprobeerd om met die man in contact te komen. Hij wilde absoluut niet praten, was doodsbang. Maar ik dacht, als het hem overkomt, is hij vast niet de enige.
0: En hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe, hoe kan het dat deze mensen asiel krijgen in Nederland... En wat hebben ze hier eigenlijk te zoeken? Want je zou denken dat mensen die gelieerd zijn aan het regime, helemaal niet hoeven te vluchten voor dat regime.
1: Ja, dat is een goede vraag. Deze mensen die worden in Syrië de Shabiha genoemd. Uh, dat betekent geesten. Shabiha. Shabbiha. Die term komt van het woord shaba, wat geest betekent in het Arabisch. En het zijn vaak jonge ...onopgeleide jongens die door het regime worden ingezet voor de vuilste klusjes... ...om demonstranten in elkaar te slaan, mensen op te pakken, te martelen, et cetera. En al aan het begin van de opstand ging ook een deel van hen op in de veiligheidsdiensten, in milities. En naarmate de oorlog heftiger werd, werd een deel van hen naar het front gestuurd. En op dat moment dachten sommige van deze mannen, ja, daar hebben we niet voor getekend... Het was gewoon de bedoeling dat wij oppositiejongens in elkaar gingen timmeren. Maar niet dat wij deel zouden nemen aan de oorlog. Dus een deel van hen is op dat moment vertrokken naar Europa en ook naar Nederland.
0: En zou je ook kunnen zeggen dat het wat dat betreft wat de kleinere jongens zijn. Ze werden niet genoeg ondersteund door het regime om daar te blijven. Maar dachten dit willen we dus niet. En nu gaan we toch wegvluchten van dat regime waarvoor we eigenlijk zo lang hebben gewerkt.
1: Nee, het zijn niet de kleinere jongens in termen van misdaden. Het zijn hele grote jongens in termen van misdaden. Maar het zijn wel jongens die vaker... Of mannen, die uh, een wat onzekerere positie hadden. En die ook in wat flexibelere verbanden voor het regime werkten. Het zijn de flexwerkers van de geweldsindustrie. Um, in zekere zin.
0: Zonder enige controle. Ze konden eigenlijk doen wat ze wilden.
1: Juist omdat de shabihah onder minder toezicht van de autoriteiten staan, komen ze overal mee weg. Maar dat is precies de bedoeling van het regime. Om het meest verschrikkelijke geweld over te laten aan deze mannen... en vervolgens te kunnen zeggen, hebben wij niet gedaan. Dus deze mannen
0: die vertrokken, ook al waren ze heel lang onderdeel van het regime... gingen mee in die vluchtelingenstroom naar Nederland... en konden hier dus eigenlijk zomaar asiel aanvragen.
1: Ja, deze mannen die vinden zichzelf opnieuw uit in Nederland. Uh, die wonen nu hier, die bouwen een leven op... die uh, drinken een biertje, gaan naar een festival... hebben het naar hun zin... en hopen dat er niemand achterkomt wat zij op hun geweten hebben.
0: En de Nederlandse opsporingsdiensten en politie... hebben die dat niet in de gaten?
1: Ik denk dat de politie naar andere casussen keek. De aandacht ging destijds vooral uit naar djihadisten. Iedereen had het over mogelijke IS-strijders in de vluchtelingenstroom. En er was eigenlijk vrij weinig interesse in de misdaden van het Assad-regime en mogelijke handlangers van dat regime die ook hierheen zijn gekomen. En voor Syriërs zelf is dat onverteerbaar, want zij weten dat het regime zelf veel meer schade aan het menselijk leven heeft toegebracht in Syrië. Zo is 98,9% van alle dodelijke gevallen van marteling toe te schrijven aan het regime.
0: Jullie hebben daar journalistiek onderzoek naar gedaan. Hoe hebben jullie deze Bashar gevonden? Wat, 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 wat bracht jullie op zijn spoor?
1: Nou, dan zit je dus vele avonden op Facebook te klikken. Natuurlijk heeft Bashar zijn eigen profiel afgeschermd, maar je kan nog wel zijn coverfoto aanklikken, zijn profielfoto. Dan zie je wie die liken, dan krijg je een beeld van wie zijn vrienden in Syrië zijn. En dan valt het al snel op dat daar vrij veel ongure types tussen zitten met grote wapens die poseren um, bij portretten van Assad. Als we in zijn Facebook netwerk duiken, zien we dus dat die vrienden die foto's plaatsen en kunnen we op basis van de andere foto's die zij ook plaatsen... die beelden geolocaten. Dus dan weten we waar die foto's genomen zijn. En dan blijkt dat een van die foto's... waarop Bashar met een Duitse herder en twee um, collega's in uniform staat... dat die gemaakt is achter het ministerie van Onderwijs in Damascus... in een zwaar beveiligde buurt... met allerlei afdelingen van de veiligheidsdiensten in de buurt. En dat zegt iets over zijn functie. Daar loop je niet zomaar rond in een uniform.
0: Dat zijn foto's die, die vertellen jullie iets, die zeggen iets over, over waar hij was en met wie hij was. Maar is het voldoende bewijs voor het feit dat hij ook echt geweld heeft gepleegd uit naam van het regime?
1: We hebben meerdere bronnen in Nederland ook gesproken die bevestigen dat hij opschepte over zijn verleden daar en bij de militaire veiligheidsdienst werkte. Dus op een gegeven moment hebben we gewoon bij Bashar aangeklopt. Mijn collega Esther Rozenberg is in het bijzijn van een tolk naar het Drentse dorp gegaan. En vond hij Bashar voor zijn voordeur. Hij was net de boodschappen aan het uitladen. En hij zegt, ik weet waarvoor jullie komen.
0: Oké, okay, dus hij zat er eigenlijk misschien wel een beetje op te wachten.
1: Ja, want Bashar, vanuit zijn perspectief... die heeft natuurlijk ook die foto's in de zomer op zijn dak gekregen. En die dacht, shit, wat gebeurt er nu? Um, hij ontving anonieme dreigementen van andere Syriërs. Hij merkt dat in de Arabische winkel in de buurt er over hem gefluisterd wordt. Een oude vriend van hem zegt, ik wil niks meer met je te maken hebben. En hij zegt tegen ons, maar ik heb helemaal niks gedaan. En ik wil mijn verhaal kwijt.
0: Dat is een interessante plotwending. Dus jullie komen met allerlei bewijzen, met allerlei uh, materiaal dat jullie hebben verzameld. En hij zegt, wat fijn dat jullie hier komen, want nu kan ik mijn onschuld bewijzen.
1: Hij heeft eigenlijk overal een verklaring voor. Hij zegt, ja, die uh, foto's in dat uniform... dat was een uniform dat ik gekregen had van mijn baas. En mijn baas, dat was een belangrijke zakenman... die in gepanserde auto's dealde... en die had vrienden bij de veiligheidsdiensten. Dus wij kregen dat uniform, want dat was wel zo veilig. We hadden ook een wapenvergunning. Ik had een militaire identiteitskaart... waarmee ik langs checkpoints kon... En dat allemaal in het verlengde van mijn baan. Maar dat was een hele normale baan. Ik werkte als de chauffeur van een belangrijke zakenman met machtige contacten.
0: En geloofden jullie hem?
1: Nee. We merkten dat hij zich op bepaalde punten tegensprak. Um, sowieso is het ongeloofwaardig. Hij erkende van een deel van zijn vrienden dat die wel bij de militaire veiligheidsdienst zaten... Um, het is ongeloofwaardig dat hij dan daarmee op de foto gaat... maar er zelf niks mee te maken heeft in zo'n deel van Damascus... wat ook nog een zwaar beveiligde wijk is... waar je echt niet zomaar in uniform rond kan lopen... als je, als je er geen onderdeel van bent. Maar op zich zou het natuurlijk kunnen... dat hij wel de chauffeur van zo'n zakenman was. Kijk, die contacten kunnen zo lopen in Syrië. Dat je een man met veel geld bent... en dat uh, een goede vriend van je toevallig de baas van die veiligheidsdienst is. Het kan, maar je weet het niet... Dus moet je zoek naar meer bronnen. Alleen die bronnen die liggen in Syrië. En het grote probleem daarmee als journalist is natuurlijk... dat op het moment dat je met die mensen gaat praten... Uh, je hen in enorme gevaren brengt. We hebben contact opgenomen met de Syrische mensenrechtenadvocaat Mazen Darwish. Die woont in Parijs en leidt daar een team van Syrische juristen... die meerdere Europese aanklagers helpen... met het verzamelen van bewijsmateriaal over... Oorlogsmisdaden die in Syrië gepleegd zijn. We hebben hem de casus van Bashar en twee andere casussen voorgelegd en ze hebben met 23 verschillende bronnen gesproken. En dan blijkt dat die geruchten die over Bashar de ronde deden in dat Drentse dorpje sterk overeenkomen met de bevindingen van het team van Darwish. Er zijn meerdere. Bronnen die verklaren dat hij al vanaf het begin van de opstand... demonstranten in elkaar sloeg en mensen uit hun huizen sleepte. Dus het strookt heel erg met wat de mensen in Drenthe zeiden. En er zijn bovendien directe getuigen van misdaden van Bashar.
0: Hey, en hoe kan het nou eigenlijk dat zo'n man gewoon op zijn gemak... heel rustig een leven leidt in een klein Drents dorp in Nederland...
1: Ik denk dat er veel redenen voor zijn. In de eerste plaats misschien omdat onze focus altijd bij die jihadisten lag. Hè? Dus er is een soort van, in zekere zin, een blinde vlek... voor de handlangers van Assad die hier ook zijn. En wij hebben onderzocht en ontdekt dat de Nederlandse autoriteiten... die dit probleem moeten aanpakken, ook met zekere tekortschietingen kampen. Een van die instanties, dat is de zogeheten 1F-afdeling van de IND... De immigratie- en Naturalisatiedienst. En die afdeling die zou eigenlijk de oorlogsmisdadigers uit de vluchtelingenstroom moeten trekken. Oud-medewerkers met wie wij spraken... die vertelden ons dat het papier soms echt in kruiwagens binnenkwam. Er zijn zoveel dossiers. En zeker op zo'n moment in 2015... als die vluchtelingencrisis echt hele grote vormen aanneemt... is er gewoon de tijd niet om um, alles te doorspitten...
0: Dus zij waren eigenlijk genoodzaakt om heel snel door die dossiers te gaan en mensen al gauw als uh, ja, veilig te bestempelen, waardoor ze hier een vergunning kregen. Ja,
1: een oud-medewerker vertelde me ook dat verhoren soms maar matig werden voorbereid uh, en dat het een en ander werd afgeraffeld. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat de IND zelf later heeft gezegd we moeten nog een keer opnieuw naar die dossiers kijken. Dus ze hebben alle ruim 12.000 dossiers van ingewilligde asielverzoeken van alle Syrische mannen tussen de 18 en 35 jaar in Nederland opnieuw bekeken. Maar alsnog zijn de resultaten heel erg teleurstellend. Van al die ruim 12.000 dossiers is er maar tegen één persoon een procedure begonnen.
0: Wat gebeurde er dan met aangiftes of met uh, signalementen van Syriërs in Nederland, zoals Raid, die dan bij de politie aankwamen met een hele duidelijke aantijging en bewijslast tegen een Syrische potentiële oorlogsmisdadiger.
1: Daar is nog een tweede instantie voor. Het Team Internationale Misdrijven binnen het Openbaar Ministerie... dat onderzoek doet naar die vermeende oorlogsmisdadigers. En dat team probeert eigenlijk heel actief onderzoek te doen in de Syrische gemeenschap om die uh, mogelijke oorlogsmisdadigers op te sporen. Dus dat doen ze bijvoorbeeld door folders te verspreiden... in het Arabisch, in de opvangcentra, in de AZC's... waarin ze zeggen, als je iemand herkent... of als je van iemand weet dat hij misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd... meld ze bij ons. Maar ook hier gaan er dingen mis. Zo is er bijvoorbeeld een man die Bashar getipt heeft bij het TIM en die heeft niet eens antwoord gekregen op zijn e-mail... En een gehoorde kritiek is dat de TIM toch onvoldoende ontvankelijk is... voor um, samenwerking met de Syrische gemeenschap.
0: Dus aan de ene kant heb je al een Syrische gemeenschap in Nederland... die uh, nou ja, terughoudend is met naar de politie gaan. En als er dan wel bereidheid is, dan lukt het ze ook niet altijd om er doorheen te komen. Of ze krijgen gewoon simpelweg geen echte voet aan de grond om aan dat onderzoek mee te werken...
1: Zeker, dat is, dat is natuurlijk een enorm probleem. Als je die angst overbrugt als Syriër... en je wel naar de politie gaat en vervolgens geen antwoord krijgt... Ja, dan, um, dan ga je daar ook niet op door. En het is interessant dat het in Duitsland iets anders gaat. Daar wordt veel nauwer samengewerkt met Syrische juristen en onderzoekers... Om casussen op te bouwen. Wat ertoe heeft geleid dat er in Duitsland ook al meerdere handlangers van het Assad regime voor een rechter zijn verschenen.
0: En zegt dit ook iets over de focus die aan het verschuiven is. Dat Duitsland dit wel al doet en dat Nederland dus kennelijk heel lang hè, toch meer aandacht had voor die potentiële jihadisten dan voor die echte oorlogsmisdaden die daar ter plekke in Syrië zijn gepleegd.
1: Ik denk wel dat de focus enigszins aan het verschuiven is, inderdaad. We zien ook dat Nederland in september bijvoorbeeld heeft aangegeven dat het de Syrische staat wil aanklagen voor foltering. Dus Nederland kiest de internationale weg. Die wil een internationale strafzaak tegen het hele regime. Maar ondertussen zijn er dus wel handlangers van dat regime die ook hier gewoon zijn. En daar wordt vooralsnog niks tegen gedaan en uh, verschijnen geen enkele handlanger van het Assad-regime in Nederland voor een rechter.
0: En als we even terugkeren naar waar we begonnen met Raid... waarom heeft hij ervoor gekozen om wel met jullie te praten?
1: Raid is natuurlijk zelf in Syrië meerdere malen gemarteld. En die loopt ineens iemand tegen het lijf die daar misschien bij betrokken was. Dus voor hem is het echt onverteerbaar... Om te zien dat de mensen waarvoor hij gevlucht is. Hier in Nederland zijn. En hij vertelde me ook. Luister eens. Dit is mijn nieuwe vaderland. Nederland is mijn nieuwe vaderland. En ik wil me hier veilig kunnen voelen. En als wij Syriërs hier niet over praten. Dan wordt er ook. Minder snel iets tegen gedaan. En het is zijn droom. Dat de handlangers van het regime. Dat hem zelf gemarteld heeft natuurlijk. Misschien dan hier voor een rechter kunnen belanden. Hij zei zelfs. In Syrië kunnen ze alles maken, maar hier in Nederland zijn wetten en regels. Dus als het daar niet lukt, dan moet het maar hier. Uiteindelijk gaat het verhaal om de veiligheid van Syriëse vluchtelingen hier... Het gaat om de veiligheid van de Nederlandse samenleving. Want deze Shabiha dat zijn geen vriendelijke mensen. Maar het gaat ook over enige vorm van gerechtigheid... voor alle tienduizenden, honderdduizenden slachtoffers van het regime van Assad.
0: Dankjewel Melvin. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita, Tessa Kolen en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.